0: Cześć, nazywam się Igor Hubacz i jestem księdzem grecko-katolickim. Zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu Porzuć troski: pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce kościoła grecko-katolickiego, jego historii, liturgii, duchowości, problemom oraz wyzwaniom. Zapraszam! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Porzuć Troski. Dziś moim gościem jest ksiądz Grzegorz Nazar, przewodniczący Komisji do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży Archieparchii przemysko warszawskiej Witam serdecznie. Szczęść Boże, Sława Jezusu Chrystu. Sława na wiki Bohu, Szczęść Boże. Księże Grzegorzu, kilka dni temu rozmawialiśmy przez telefon i opowiadałeś mi o, o pewnym wydarzeniu, do którego zachęcałeś mnie, by wziąć w nim wydarzeniu. I w trakcie naszej rozmowy uświadomiłem sobie, że jest to wydarzenie, o którym tak naprawdę bardzo niewiele wiem i mam taką obawę, że mogę nie być osamotniony w tej niewiedzy. I chciałem cię zapytać właśnie, do jakiego wydarzenia się przygotowujemy? Co niedługo odbędzie się w Krakowie? 17-18
1: września, to jest sobota i niedziela, w Krakowie, w sanktuarium Jana Pawła II, wszyscy Krakusy mówią na Białych Morzach, ma odbyć się takie wydarzenie, takie spotkanie młodych, spotkanie młodzieży, które nazywa się Witer to można przetłumaczyć y, najprościej, jako wiatr nadziei. Ale też w języku ukraińskim my gramy tam pewnym takim trikiem słownym i piszemy o tym wydarzeniu, o tym spotkaniu, jako witer na gi", czyli wiatr do działania. Tak? Każdy, nas każdy z nas w życiu potrzebuje wiatru w żagle. I my właśnie staramy się Organizować takie wydarzenie. Hm, co to znaczy staramy się organizować? Dlatego, że ten wiatr nadziei wieje już od 8 lat, tylko dotychczas wiał we Lwowie. W związku z wojną, agresją rosyjską na Ukrainie po 24 lutego nie można, jest bardzo niebezpiecznie zrobić takie duże spotkanie, w ogóle wydarzenia masowe robić na Ukrainie. Dotychczas kampus uniwersytecki Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu to była nasza baza. To było miejsce, gdzie wiał ten wiatr na działanie. Tak? W tym roku po takim pierwszym szoku, że jest wojna, że nic się już nie da zrobić, ci stali organizatorzy, z którymi ja we wcześniejszych latach troszeczkę współpracowałem, ale na zasadzie takiego kogoś to im podpowiadał, pomagał, czasami pomógł znaleźć jakichś gości. Zwrócili się do mnie i mówią, słuchaj, przyjacielu, masz doświadczenie, byłeś członkiem Komitetu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, tam odpowiedziałeś za grekokatolików, za Ukraińców, a może my byśmy w Krakowie zrobili Yy, właśnie to spotkanie młodych. Jeżeli jest tak, że już nasi biskupi dali nam przykład i oni swój synod przenieśli do Polski, to dlaczego młodzi też nie mają zrobić sobie spotkania młodych, yy, właśnie w Polsce? Tym bardziej, że wielu młodych, no właśnie, przyjechało tutaj do Polski po 24 lutego. I yy, no ta nasza rozmowa telefoniczna, właśnie była rozmową telefoniczną o tym wydarzeniu. Spotkanie młodych. Witer na Dii, wiatr nadziei albo wiatr na działanie. Tegoroczna edycja ma swój też podtytuł, który mówi
0: Razem w trudach, razem w zwycięstwie. A jaki będzie program tego wydarzenia? Czego możemy się spodziewać? Ja bym prosił,
1: przyjdźcie na spotkanie. Ja powiem przewrotnie, rejestracja i taki no, bilecik wpisowe. To jest tylko 10 euro. Ale właśnie przyjedźcie bez oczekiwań, bez spodziewań. Przyjedźcie gotowi poczerpnąć to wszystko, co tam jest. Bo jak ktoś przyjedzie taki już nastawiony, a ja chcę tam gwiazdkę z nieba spotkać, zobaczyć, dostać, to to może się rozczarować. A my przygotowujemy wydarzenie, które na pewno będzie wyjątkowe. Nie dlatego, że inna lokalizacja, że w innym kraju, że pierwszy raz w Krakowie. Nie, 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 nie. Przygotowujemy wydarzenie, które, którego głównym nurtem są właśnie spotkania z takimi nietuzinkowymi ludźmi. Spotkania z ludźmi, rozmowy, dyskusje, panele. W języku ukraińskim używa, używamy takiego sformułowania majdańczyki, czyli Coś takiego jak forum dyskusyjne. tak? Właśnie z bardzo, to będą takie forum, dysku, forum dyskusyjne z bardzo wyjątkowymi ludźmi. Będą to osoby duchowne, będą to artyści, będą to osoby zaangażowane społecznie, będą to politycy, będą to filozofowie, będą historycy, yy, będą marketolodzy. Nie wiem, czy tak się mówi. Niektóre terminy, my cały czas pracujemy w języku ukraińskim, więc niektóre terminy tak na szybko będę tłumaczył, to proszę, aby słuchacze twojego podcastu mi wybaczyli pewne błędy translatorskie, dobrze? Tak jeszcze myślę, będzie dwóch ambasadorów, znaczy dwóch na pewno, może być więcej. Ludzie, w których wierzymy, że potrafią młodym uczestnikom tego spotkania
0: dać taki wiatr w żagle. Czy tylko dla Ukraińców i Grekokatolików, czy może szersze zaproszenie, kto może przyjechać na witer nadziei? Na witer na nadziei może przyjechać każdy.
1: To jest tak, niby jako organizatorzy mówimy, że naszym adresatem jest młodzież w wieku od 17 do 30 lat, bo tak definiujemy młodzież, prawda? Ale oprócz tego, że jest no, taki adresat wiekowy, 17 do 30 lat, oprócz tego, my na przykład świadomi tego, kto może przyjść do nas, no, mamy w ogóle taki plac zabaw dla małych dzieci, takie wiesz, tam zjeżdżalnie, takie dmuchane domki, i tak dalej, i tak dalej, więc gdyby na przykład z małymi dziećmi przyjechały mamy czy rodzice i na przykład mają oni trochę mniej niż 30 lat, a ich dzieci, żeby im nie przeszkadzały w spotkaniu, no to właśnie, kiedy będą odbywały się te majdańczyki, te forum dyskusyjne, to my mamy zaproszonych specjalnych animatorów, którzy na takie... Kilkogodzinne, kilkugodzinne przedszkole zaproszą małe pociechy, tam się z nimi pobawią, żeby ich rodzice mieli czas, no, właśnie, skorzystać z tych rozmów, spotkań, myśli, idei, które mają dla nas ciekawi goście. Więc, tak się zastanawiam, czy Twoje dzieci słuchają tego podcastu? Jeżeli tak, to i powiem. Zapraszam Was na plac zabaw, co wuje Grzesiek w Krakowie dla Was tam przygotował i tego wbijajcie, tato z mamą zapłacą tylko po pięć dycha
0: frajda na dwa dni. To pytanie osobiste. Chciałem zapytać, jak długo jeszcze można zostawić dzieci w tych przedszkolach po zakończeniu koncertów?
1: naczeniu dzieci zostają tylko w czasie tych forum dyskusyjnych, a wieczorami i w sobotę i w niedzielę. Jest program koncertowy i na pewno jest taki czaderski, że dzieci będą chciały się bawić ze swoimi rodzicami przed sceną, więc myślę, że możesz być bohaterem kilku fajnych zdjęć, jak się bawisz ze swoimi dziećmi przed naszą sceną.
0: Ok, a teraz konkrety. Załóżmy, że ktoś się zdecydował, chce pojechać, co ma zrobić, gdzie się zarejestrować, coś wspomniałeś o jakimś pieniążku rejestracyjnym. Jak to wygląda? Najpierw nasza strona internetowa. Bardzo prosty adres.
1: vnd, czyli na ua ja Ciebie poproszę, Ty pewnie jakoś tam gdzieś to opiszesz, prawda? Gdzieś tam w komentarzu. Oczywiście. Czyli jeszcze raz vnd jak witernadji.org.ua To nasza strona internetowa. Tam na stronie już teraz znajdziecie naszych gości, naszych prelegentów. Ja... Nie chcę używać tego słowa, ale gwiazdy naszego wydarzenia. Bardziej wolałbym użyć takiego sformułowania osoby, które chcą podzielić się z młodymi uczestnikami, tym, co da nam pewien, da młodym właśnie taki stymul do życia, taki, takiego bodźca, może, może czasem kopniaka. Zaczynamy w sobotę, 17 września. Rejestracja jest od rana, ale pierwsze wydarzenie to o godzinie 14.00 jest modlitwa w stylu teze. Dlatego, że to wydarzenie jest organizowane przez grekokatolików, ale jest to wydarzenie ekumeniczne. My już dzisiaj mamy dużo zgłoszeń od młodzieży rzymskokatolickiej. No tutaj nie mówimy o ekumenizmie oczywiście ale też od młodych prawosławnych, którzy znaleźli się po wojnie w Polsce. No i oczywiście nie tylko. Zapraszamy także niewierzących, bo to nie jest tak, że my tam sprawdzamy metryki albo gdzieś tam na bramce będziemy tam kropić kropidłem i tam przechrzać.
0: Zaświadczenia od proboszcza też nie trzeba? Nie, nie trzeba zaświadczenia od proboszcza.
1: Nie, nie trzeba. Ja sam jestem proboszczem i mam wiele ciekawszych zajęć niż tam stawiać pieczątki pod następnymi zaświadczeniami dobrze? Ja wiem, że kanclerz lubi jak jest kartka, pieczątka, cyk polecony i tak dalej ale to przepraszam Igor, my, my proboszczowie myślimy troszeczkę inaczej o całej biurokracji kurialnej kiedy już zajrzymy poczytamy troszeczkę na tej naszej stronie internetowej wtedy po tej modlitwie ekumenicznej w sobotę będziemy mogli wybrać sobie właśnie te różne grupy dyskusyjne. Ja specjalnie nie będę mówił o wszystkich, tak? bo my nasze grupy tematyczne podzieliliśmy na takie cztery kluczowe słupy, fundamenty. tak? I to są takie... Cztery główne tematy, cztery główne kierunki, cztery główne takie mega majdańczyki, czyli mega rynki dyskusyjne, forum, forum dyskusyjne. Pierwszy, ja Ukrainiec. To jest taki blok spotkań, tematów, w ramach którego młodzi mają sobie odpowiedzieć na pytanie, Dlaczego być Ukraińcem jest cool? Dlaczego mam się cieszyć, radować tym, co to znaczy, że jestem Ukraińcem? No bo w dzisiejszym, dzisiejszej sytuacji, tej po 24 lutego, to ktoś może mieć wrażenie, no i z czego mam się cieszyć? Że mój kraj jest zbombardowany, zaatakowany? Tak, że cierpiący, przelewający krew, nadstawiający tarczę i oręż i pierś, żeby bronić reszty świata i reszty Europy przed głupim terrorystycznym atakiem i niesprawiedliwym, nie wiem jak to powiedzieć, zbrojnym konfliktem, niesprawiedliwą wojną. Więc my chcemy jakby zwrócić uwagę na to, nie, żeby Ukraińcy zadzierali nosa, ale na to, żeby Ukraińcy mieli świadomość tego, co to znaczy być Ukraińcem. Że być Ukraińcem to jest cool. I dlaczego mam być dumny z tego, że jestem Ukraińcem i co to dla mnie znaczy. I na przykład w tym takim mega panelu będzie taka dyskusja na temat, a po co światu jest potrzebna Ukraina. Kiedy znajdą sobie Państwo na stronę naszego wydarzenia, sobie Państwo znajdą tam naszych gości, mówców, prelegentów do tego tematu. Ja specjalnie nie zdradzam wszystkich, wszystkich tajemnic. Na przykład innym takim spotkaniem, tu będzie bardziej to w formie wykładu, będzie taki temat jestem marką Ukrainy, ja brand Ukrainy. Co to znaczy, że Dzisiaj można powiedzieć na całym świecie, pewnie nawet najmniejsze dzieci wiedzą, czyją flagą jest flaga z niebieskim i z żółtym kolorem. I każdy z nas, gdzie każdy z nas ukraińców, gdzieby nie był na świecie, w pewien sposób jest takim ambasadorem naszej Ukrainy. I więc będzie tutaj mowa z takim bardzo no, wybitnym marketologiem panem Andriem Fedoriw. To jest taki założyciel takiej Fedoriw Group. Zachęca, można sobie sprawdzić i tak dalej. Na przykład jeszcze inny temat w tym takim mega bloku. Ja Ukrainiec. gdzie jesteśmy dzisiaj i gdzie będziemy już jutro? Panel dyskusyjny o ukraińskiej integracji w świecie, o takim pozytywnym włączeniu ogólnoświatowych liderów, przywódców w to, że oni też myślą, dbają i jakoś angażują się w pomoc Ukrainie. To jest ten pierwszy megablok, ja Ukrainie. Ale mamy też drugi taki mega blok, słup taki, fundament, który nazwaliśmy siła wiary. I ten mega blok ma nam dać odpowiedź na pytanie, jak w tym trudnym czasie, nie tylko dla Ukraińców, ale dla całego świata, jak w tym trudnym czasie nie stracić wiary. I na przykład <śmiech> mamy... Taką grupę dyskusyjną, która będzie miała taki temat Wojna i Wiara. I tutaj mamy jako mówców, gości, dyskutantów. Mamy zaproszonych takiego księdza, ojca Iwana Hnaciuka. Ksiądz, który prowadzi taki bardzo fajny blog w Instagramie i tam na żywo transmituje i tak dalej. Też takiego ojca zakonnika, ojca Sergija. Jego taki instagramowy, blogerski tytuł to Padre Serge I trzecią osobą, która będzie dyskutowała w tym panelu jest siostra Klementia Łukiew, Też zakonnica zaangażowana w taki projekt katolicyzm. Myślę, że e, wielu z Was może być ten projekt znajomy. Innym na, przykład, innym na przykład tematem w tym megabloku Siła Wiary będzie taki blok tematyczny, gdzie będą może odpowiadali na pytania ojciec Łuka Mychajłowicz i ojciec Witali Osmołowski i oni będą odpowiadali na niezręczne pytania do Boga. niezręczne. Pytania do Boga. Tam właśnie będziemy otwarcie rozmawiali o tym, od czego, o co zawsze baliśmy się spytać. A tutaj będziemy mogli postawić pytania bezpośrednio na przykład o seks, o politykę, o religię, o różne pokusy. O to wszystko będziemy mogli spytać bez, bez tabu. I właśnie to będzie takie, ja bym powiedział takie troszeczkę zestawienie dwóch różnych biegunów, tak? bo będzie jeden z dyskutantów, ojciec Otecz Łuka jest mnichem studytą, a drugi z rozmówców, Otecz Witali jest jezuitą, czyli będziemy mieli taki panel dyskusyjny między studytą a jezuitą. Tak? I w tym samym bloku siła wiary też będzie taki, taka grupa dyskusyjna, czy jest dla mnie miejsce w kościele, czy jest dla mene miejsce w cerkwi. Tutaj bardzo serdecznie zapraszam, bo to taka grupa dyskusyjna, w której rozmawiać z sobą będą dwaj Grzegorze. Biskup Grzegorz Suchodolski, to jest biskup pomocniczy diecezji siedleckiej kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Biskup odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży w Polsce. No i drugim Grzegorzem niestety będę ja. Ale nam z księdzem biskupem bardzo dobrze się razem dyskutuje. Więc my będziemy odpowiadali albo szukali odpowiedzi na pytanie, czy jest dla mnie miejsce w kościele, czy jest dla mnie miejsce w cerkwi. I tutaj będziemy mieli bardzo ciekawego moderatora naszej dyskusji, bo to będzie taka dyskusja, można powiedzieć, między tradycją zachodnią, łacińską, a tradycją wschodnią, a moderować to będzie pracownica z Watykanu. Specjalny zaproszony gość, pani Dorota Abdelmula, która pracuje w Watykanie, w dykasterii do spraw świeckich i będzie z pomagała nam znaleźć odpowiedź na to bardzo trudne pytanie, tak myślę. Innym takim mega blokiem dyskusyjnym jest taki blok, który po ukraińsku nazwaliśmy wzajemodzija. Można go przetłumaczyć jako współpraca, ale my byśmy chcieli pokazać taki głębszy sens tego słowa, czyli wzajemnie działanie, współdziałanie, wspólne działanie. I tutaj będziemy stawiali sobie pytanie, jakimi wspólnymi akcjami, wspólnym działaniem, wspólnym zaangażowaniem możemy wygrać wojnę. I czy ja mam szansę zostać cząstką takiej ogólnonarodowej hmm, takiego ogólnonarodowego współdziałania, takiego ogólnonarodowego nie wiem, mogę, może tak to mogę nazwać pospolitego ruszenia ale jeżeli Państwo jeszcze nie śpią i Ty i Gorze też to, yy, to pozwólcie, że od razu powiem jeszcze tak na jednym duszku o czwartym naszym bloku tematycznym o czwartym naszym takim mega megaforum, które ma tytuł plany na dzisiaj. I tutaj chodzi o to, żebyśmy spróbowali sobie znaleźć odpowiedź na pytanie, co mamy robić dokładnie dzisiaj, abyśmy byli efektywnymi, skutecznymi dla siebie i dla Państwa, dla swojej ojczyzny. Co mamy robić, gdzie mamy szukać możliwości, i jakimi mamy się stać, żebyśmy mogli dobrze przeżyć dzisiejszy dzień. I na przykład, tutaj mamy taką grupę dyskusyjną, nie, w cudzysłowiu nie, niemożliwa realność być, ale nie poddać się. Tak? czyli jak właśnie y, mamy działać, żeby się nie poddać. Albo też na przykład będzie taki wykład, spotkanie o, o świacie y, w przestrzeni światu, który, świata, który się y, transformuje. Czy na przykład inne takie ciekawe, uważam, pytanie, to już dzisiaj trzeba rozprawić się z naszym wczoraj. Dzisiaj musimy pokonać to yy, naszą, naszą przeszłość. To co... Dzisiaj musimy walczyć już o przyszłość. To takie cztery bloki. Zapraszam na stronę vnd.org.ua
0: Na razie mówimy o tych blokach dyskusyjnych, jeszcze koncerty przed nami. Nie? A zanim jeszcze przejdziemy do koncertów, Powiedz, ilu możemy spodziewać się ludzi?
1: No tak, rejestracja działa. Ja boję się, że ona zwariuje, jak twoi odbiorcy posłuchają ten podcast. Ja dlatego powiedzieć, chcę powiedzieć, że dzisiaj mamy dobrze, no prawie do tysiąca uczestników zarejestrowanych. Nie wiem, kiedy się pojawi ten podcast. Miejsca mamy bardzo dużo oprócz tego dla zarejestrowanych naszych uczestników czyli jeżeli tam wejdziesz na stronę na stronie znajdziesz taki guzik kupić bilet tak i te skromne tam 50 zł zainwestujesz w nasze wydarzenie to my odwdzięczymy się Tobie na przykład tym, że otrzymasz takie myślę, że młodsi Twoi słuchacze podcastów nie będą dobrze pamiętali tego słowa, ale takie kartki żywnościowe na obiad w sobotę, na obiad w niedzielę, na kolację w sobotę. Więc my zapraszamy ludzi, ale nie chcemy, żeby byli głodni, bo dopiero taki najedzony słuchacz to, to potrafi brać udział w dyskusji. tak? Więc obiadów jesteśmy, jesteśmy gotowi rozdać nawet do 5000 obiadów każdego dnia. Zapisujesz się z dzieciakami? A co na ten obiad? O nie, tego nie powiem. Muszę powiedzieć, że panie z kuchni powiedziały, no tak, ale dla Ukraińców to pierogów nie zrobimy, bo oni lubią lepsze niż nasze.
0: Także, okej, okay, pierogów nie będzie. Wiesz, że ja bardzo dobrze wspominam S.D.M. w K Krakowie, i mieliśmy wtedy karteczki do KFC, ależ to była pyszna kolacja. A to był piątek piątunio? No tak, tak. A potem my księża
1: musieliśmy siedzieć w strefie miłosierdzia i spowiadać tych wszystkich,
0: którzy kurczaczki za karteczki eśdemowe jedli w piątek piątunio. Była dyspensa, była dyspensa. Także wszyscy jedliśmy ze smakiem i z Bożym Błogosławieństwem. Okej, okay, może tyle na temat jedzenia, a może teraz o koncertach. Czego możemy się spodziewać? Możemy spodziewać się świetnej zabawy? Mogę tak odpowiedzieć? No zbyt wielu szczegółów to ty nie chcesz nam zdradzić. Nie, 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 oczywiście. Nie, powiem o
1: szczegółach, bo ty jesteś, to, jest, to jest poważny podcast. Mój rozmówca jest wart tego, żebym zdradził mu pewne sekrety ja tylko zobaczę to szybciutko na kartkę bo zespół na który ja osobiście czekam na, jak my to mówimy nocnej scenie to jest zespół Dykobras. Znaczy fajni porządni panowie z Ukrainy którzy przyjadą tam z instrumentami dentymi metalowymi i pokażą nam że nie tylko Bałkany potrafią w instrument denty Także blaszany. Także zapraszam. No Ja sam gdzieś tam, jak poznawaliśmy, układaliśmy program, koledzy mówią, a zaprosimy tych dykobrasów, kiedyś byli u nas na poprzednich edycjach Witru Nadziji. Paliłem szybciutko YouTube'a, zobaczyłem, myślę, okej, okay, to jest coś dla mnie. No właśnie, to dykobras będzie też na scenie. Oprócz tego na przykład na scenie będzie też taki program hmm, nie chcę użyć tego słowa koncert, tak, ale taki program uwielbieniowy. I tak? yy, yy, właśnie jako yy, witer Nadii zjednoczyliśmy w poprzednich edycjach kilku takich ukraińskich, może kilkanaście yy, ukraińskich, chrześcijańskich artystów, którzy połączyli siły i właśnie stworzyli taki połączony Kerygma Project. Więc yy, Będziemy też mieli coś z Kerygmatem. Uśmiecham się do wszystkich tych, którym jest to ważne, cenne i bliskie. więc Zapraszamy na Kerygma Project. Na przykład będzie u nas też na nocnej scenie Cola. Nie Pepsi, nie Coca, tylko artystka o pseudonimie artystycznym Cola. Zapraszam na naszą stronę vnd.org.ua, żeby sobie sprawdzić i, i też posłuchać utworów tej artystki. Będzie jeszcze jedna pani, na pani gość, artysta, gwiazda naszej sceny, Krystyna Sołowii. Także zapraszamy na, na jej koncert magiczny, taki tajemniczy. Będą u nas też występowali fantastyczni wokalni mężczyźni Tercja Pikardyjska. Zapraszamy na, na ich koncert. Zapraszamy na, uważam, taką dobrą dawkę porządnie wyśpiewanej ukraińskiej pieśni, ukraińskiej piosenki właśnie w wykonaniu Tercji Pikardyjskiej. Jak tak teraz patrzę na spis artystów, to proszę Państwa, wymieniłem dopiero połowę, a reszty
0: Wam nie wymienię. Oczywiście trzeba pozostawić troszkę, odrobinę niedosytu. Grzesiu, chyba teraz najtrudniejsze pytanie, które chcę Ci postawić, mianowicie o kontekst tego wydarzenia. Wspomniałeś, że będzie to już ósma edycja Witru Nadii, ale będzie to... Pierwszy witer, który będzie się odbywał poza granicami Ukrainy i pierwszy witer, który będzie się odbywał w czasie wojny. I jesteśmy świadomi tego, że wielu ludzi, którzy przybędą na to wydarzenie, to, to ich głowa nie będzie spokojna. Wielu z tych ludzi to będą ludzie, którzy, których bliscy pozostali w Ukrainie. Może ktoś walczy, może ktoś zginął to będzie inne wydarzenie niż te dotychczasowe. I jak wy jako organizatorzy to widzicie? Jaka jest najważniejsza wartość, najważniejsze przesłanie, które chcecie przekazać dla młodych ludzi w tym roku w kontekście tego, co się dzieje, w kontekście tej bestialskiej wojny, bestialskiej agresji Rosji przeciwko Ukrainie? Najbardziej byśmy chcieli chyba przekazać i,
1: y, to nasze hasło tegoroczne. Bądźmy razem w trudnościach. Bądźmy razem w trudach. To będziemy razem w zwycięstwie. Naprawdę trzeba się zjednoczyć w działaniu na gi, tak? Y, przeciwko temu frontowi zła. Chcemy też skonkretyzować to nasze działanie to nasze działanie, którym nie chcemy być statyczni wobec, wobec tego zła. To znaczy to skonkretyzowanie to będzie zbiórka na bardzo potrzebny samochód. Chciałbym powiedzieć w liczbie mnogiej na bardzo potrzebne samochody, ale jakby było można, tu będzie teraz troszeczkę reklamy, Dobrze? Pozwól na to w Twoim podcaście. W naszym wydarzeniu połowę tej opłaty wpisowego przeznaczamy właśnie na cel dobroczynny, ale też dajemy szansę tym osobom, które dowiedzą się o wydarzeniu, a nie będą obecne, żebyśmy wszyscy zrzucili się i tu bardzo serdecznie wszystkich prosimy. Igor, mam nadzieję, że bo ty jesteś też jednym z adresatów, do kogo się w szczególny sposób będziemy zwracali o wsparcie, bo łatwo wystawić pierś do medalu, ale będziemy zbierali pieniążki na auto do przewozu do transportu krwi. Na taki krwiowóz. Chcielibyśmy na dwa. Mamy ten temat przegadany z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy jest bardzo duża potrzeba w właśnie w zbieraniu i transporcie krwi. To znaczy o ile bardzo ofiarnie krwiodawcy na Ukrainie oddają krew w tej części kraju, która jest może mniej nękana wojną, chociaż no cała Ukraina krwawi, tak to trzeba powiedzieć, to te samochody, które są na Ukrainie do przewożenia tej krwi, powiedzmy sobie tak umownie, z zachodniej Ukrainy na wschodnią, bliżej do frontu, już mają najeżdżone tyle kilometrów, i, i no, dwa z tych aut były postrzelane po prostu i, i wyłączone z użytkowania, bo były no, dziurawe, bo to są, to transportuje się krew y, tam w bardzo niskich temperaturach. To są takie, y, można powiedzieć, lodówki, zamarzarki na, na kołach, tak i zbieramy na właśnie naszym wydarzeniem, chcemy dać stymult, taki wiatr w żagle, taki wiatr na działanie do tego, żebyśmy zebrali pieniążki na, na te samochody do transportu krwi. I tutaj wiem, że jesteś honorowym dawcą krwi. Szacun. Dzięki za to, co robisz i do Ciebie i też do Twoich kolegów honorowych dawców krwi przed którymi chyli mi głowę także chcemy skierować prośbę, zaproszenie do przyłączenia się do naszej akcji jedno auto takie no jakby potrzebne do tego z całym osprzętem bardzo specjalistycznym to jest koszt dobrze ponad 300 tysięcy złotych dzisiaj w Polsce. Ja przepraszam, a teraz się będę bawił w matematykę i proszę o zrozumienie i wybaczenie. W Polsce mamy 680 tysięcy zarejestrowanych honorowych dawców krwi. Czyli gdyby tak od każdego kapnęło po złotówce, i tak dziękujemy Wam za Waszą krew, oczywiście, którą oddajecie, ale jeszcze gdyby tak od każdego kapnęło po złotówce, to, to już mamy dwa takie autka, nie? A jeszcze jakbyśmy tak sobie pomyśleli, że każda osoba, która kiedyś, chociaż raz w życiu otrzymała krew, to jest tak po złotóweczce. Ja proszę być dla mnie wyrozumiałym, to nie jest tak, że jakoś, jak to się mówi, skąpie albo tam żebrze, ale my naprawdę wiemy, jak bardzo to jest potrzebne. Mamy to przegadane z Regionalnym Centrum Krwiodawca, Krwiodawstwa w Krakowie mam od nich bardzo dobre wsparcie w tym, jak się przygotować systemowo i dobrze do, do tego zakupu. I bardzo chcemy prosić Państwa, wszystkich, wszystkich, komu nie jest obojętny ten świat, ten dobry świat. Ukraina naprawdę dzisiaj krwawi. I na razie jeszcze Ukraina ma krew. Ukraina ma wielkie kłopoty i trudności w transportowaniu tej krwi do najbardziej rannych i najbardziej potrzebujących. Ja bardzo proszę, yy, będzie udostępnione specjalne konto, yy, rachunek bankowy prowadzony przez Caritas Archidecezji Przemysko-Warszawskiej, na które prosimy Państwa o wpłaty, o datki, o ofiary, o wsparcie tej naszej akcji. Jeżeli tylko pozwolisz, to będziemy radzi, jeżeli też Twoi słuchacze, Twojego podcastu dołączą się. Mrugam teraz do kamery, za Twoim przykładem, do naszej
0: akcji. Zbieramy na Krwiobóz dla Ukrainy, bo Ukraina krwawi. I ja jako honorowy krwiodawca bardzo serdecznie zachęcam do udziału w tej akcji, popieram, pamiętajcie ten hashtag, który zawsze wykorzystują krwiodawcy, krew ratuje życie, ona naprawdę ratuje życie i szczególnie dzisiaj jest to widoczne w Ukrainie, jak mocno jest potrzebna ta krew, jak to jest istotne, więc nie bądźmy obojętni, zachęcam wszystkich do udziału w wydarzeniu, do wspierania tej idei, o której przed, przed chwilą powiedział ksiądz Grzegorz. Ojcze Grzegorzu, ostatnich kilka słów, znaczy... Nie ostatnich w ogóle, tylko ostatnich w podcaście Zachęcających do udziału w wydarzeniu
1: Zapraszamy na witer nadziei do Krakowa Powiem tak Tak samo mówiłem przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie Ta impreza bliżej do was już nie przyjdzie I e, bardzo głęboko w to wierzę I żyję w tym że ta impreza za rok wróci na Ukrainę. I zapraszam. Przyjedźcie w tym roku na Witer Nadziei do Krakowa. A zobaczycie, że za rok z jeszcze większymi wiatrami w żagle jeszcze większym takim wiatrem do działania pojedziemy wszyscy na Ukrainę i tam będziemy przeżywali Witer Nadziei tam, gdzie Skąd zaczął wiać, gdzie się zrodził, gdzie miał swój początek. Dlatego jeszcze raz powtórzę, tak blisko Was ta impreza jeszcze nie była. I życzymy sobie wszyscy, żeby już teraz była z powrotem, już później była tylko z powrotem na Ukrainie. I jak w tym roku złapciecie bakcyla i troszkę tego wiatru w żagle, to, to za rok na pewno wywieje Was na Ukrainę. 17-18 września w Krakowie, Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, strona internetowa vnd.org.ua. Zapraszam, zapraszamy.
0: Moim gościem był ksiądz Grzegorz Nazar, przewodniczący Komisji do Spraw Pasterstwa Młodzieży Archieparchii Przemysko-Warszawskiej, jeden ze współorganizatorów zbliżającego się wydarzenia Witel Nadziei. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję. Nie zmarnujcie szansy. Przyjedźcie na witer.de
0: do Krakowa. Wysłuchałeś podcastu Porzuć Troski? Podcastu można wysłuchać na platformach Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. Jeśli ci się spodobało, zasubskrybuj podcast na jednej z tych platform, udostępnij w mediach społecznościowych, skomentuj lub napisz do mnie w wiadomości prywatnej. Dziękuję. Wysłuchałeś podcastu Porzuć Troski, pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce Kościoła grecko-katolickiego. Za uwagę dziękuję, ksiądz Igor Chubacz.